0: Campus Marke, der Podcast über Markenstrategie und Markenpositionierung. Tipps, Infos, Interviews. Campus Marke, Marke auf den Punkt gebracht. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Campus Marke, eurem Podcast, der alle Markenthemen auf den Punkt bringt. Mein Name ist Henrik, ich begrüße euch heute wieder aus München und ich grüße an der anderen Leitung, meinen
1: Podcast-Partner, den Günther. Ich grüße dich. Hallo Günther. Grüß Gott. Und das hast du wieder schön auf den Punkt gebracht als Einstieg. <lacht> <lacht>
0: Danke. Ja, worum soll es heute gehen? Ähm, wir haben ja, die treuen Hörer unter euch ähm, werden es sich noch erinnern, in Podcast-Episode 45 haben wir euch was von Farben erzählt. Was Farben über deine Marke aussagen. Und zwar haben wir das Experiment gewagt, Farben, über Farben in einem akustischen Podcast zu sprechen. Und weil wir da uns ein bisschen abge Streckt haben, machen wir es uns heute einfacher und wir reden auf einem Podcast heute über Audio-Logos, akustische Visualisierung, Akustik-Sounds, Sound-DNAs, das ganze ähm, Thema drumherum, weil wir glauben, ähm, dass das ein bisschen stiefmütterlicher Bereich der Marke ist. Wenn ich ja, so, also ich, ich denke, denke das
1: ist einem wirklich nicht so bewusst. Das ging uns auch immer so, obwohl man natürlich weiß, dass Akustik auch zur Marke gehört, aber im Prinzip ist es genauso wichtig wie das, was wir bei CD und CI immer äh, diskutieren. Das fängt dann an, genau, das fängt dann eben an äh, bei der Typografie und bei Farbwelten und Fotowelten, Designwelten und was auch immer. Und äh, man hat dann gar nicht so direkt auf der Pfanne sozusagen, Mensch, Akustik ist etwas, was natürlich ganz stark Marken prägt, weil Akustik ist ja etwas, was hochemotional ist. Und damit wollen wir uns heute beschäftigen. Richtig. Und um da euch mal einen kleinen ähm,
0: Einstieg zu geben, spielen wir euch mal einen kleinen Soundteppich ab, worum es heute hören kann, gehen soll. Und ich sage jetzt mal einfach Ton ab. Ja, was ihr eben gehört habt, war mal ein Beispiel, wie so ein Soundteppich sich anhören kann. Der kann verwendet werden als Jingle oder als Audiologo oder als Soundbranding oder als Hörmarke oder als Untermalung von Werbemusik ähm, für Intros, für Outros von von ähm, TV-Trailern und so weiter. Also das, was du eben Günther gesagt hast, die Analogie zur Corporate Design visuell, darum soll es heute gehen in der Akustik. Und wollen wir doch mal ein bisschen in die Geschichtsbücher äh, graben. Was hast du
1: denn zum Thema der Jingle? Historie, alles rausgefunden. Also müssen wir jetzt erstmal eines, äh, Definition, eine Definition klären. Jingle, Henrik, that is English. <lacht> Warte. <lacht> English is that. <lacht> wenn das übersetzt heißt, es was mich Bimmeln und Klimpern. Also klar, die Jingle behält man ist. natürlich. Das ist ja vollkommen klar. Also im Prinzip ist ein Jingle eine, eine kurze Tonfolge oder Melodie, die dann entweder vokal oder instrumental aufgebaut wird und vor allen Dingen, sowas muss einen hohen Wiedererkennungswert haben. Das ist, wenn man mal so versucht, Jingle in irgendeiner Form zu beschreiben. Was ganz spannend ist, wenn man sich dann mal beschäftigt mit der Historie, Wann gab es denn den ersten Jingle, Henrik? Hast du eine Idee? Das muss Jahrzehnte her gewesen sein. Jahrzehnte, das war mal. im letzten Jahrtausend. Oh Gott, <lacht> ja, wann war es genau? Also, nee, es war 1926 am Heiligen Abend, wenn man recherchiert. Jetzt bin ich mir nicht so sicher, ob das der Heilige Abend hier in Deutschland war oder Europa oder ob, weil es aus den USA kommt, ob das dann nicht vom Datum her nochmal ein bisschen verschoben ist. Und da gab es den ersten äh, Jingle, der lief auf einem Radiosender in Minap Minneapolis, WCCO, muss man sich merken. <lacht> und das ist zum ersten Mal für Werbezwecke eingesetzt worden. Es war äh, ein Serialienprodukt, äh, das Wheaties Quartett hat da gesungen und das war so der erste Jingle. Und dann hat eigentlich, das Interessante ist noch, dieses Produkt ist vorher gar nicht gut gelaufen. Und hinterher ist es abgegangen wie die Post. Und deswegen heißt es heute, ja, der Jingle, der war dran schuld, dass das hinterher äh, so erfolgreich war. Daraufhin sind aber auch viele andere eingestiegen. Ne? Also gab es dann schon so die die ersten wie Pepsi, die dann in den 30er, 40er Jahren äh, große Jingles da entwickelt haben. Und später ging es dann auch so weit, dass... Äh, diese Songs teilweise in den Charts aufgetaucht sind und also bis hin, dass James Dean einer seiner ersten Auftritte, die er da hatte als Filmschauspieler, sich auch mit einem Jingle verbunden hat, 1950. Also man sieht, was für eine Historie dahinter steckt, ist irgendwie ganz äh, spannend. Das Entscheidende ist aber immer, was wir vorher schon gesagt haben, es geht um den Erinnerungs- und Wiedererkennungswert äh, bei denen, die das hören. Und das ist dann letztendlich auch die Kraft, die zur Markenbildung beiträgt. Ja, Günther, jetzt
0: war ja super spannend, was du da erzählt hast, aber es ist ja auch schon fast 100 Jahre her, ähm, die ersten Jingle-Entwicklungen. Ähm, was damals so ein bisschen wahrscheinlich gedacht war als Rettungsversuch für diese Cerealienfirma ist heute ja eine richtige Industrie geworden,
1: mit Experten. Einen davon haben wir nachher im Interview. Ja, Und äh, das ist, denke ich, auch was ganz Entscheidendes. Diese Experten, die sind zwar die Experten dafür und mit denen sollte man auch arbeiten, weil nicht jeder kann hier in diesem Sound und so, äh, auch wenn man äh, vielleicht in einer Band spielt, so einfach <lacht> ist es nicht. Ähm, diese Experten, die müssen gefüttert werden. Die müssen genau wissen, was ist die Leitplanke rechts und links, was ist der Korridor, um dann hochkreativ zu werden. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Weißt du, im Prinzip ist es genau das Gleiche, wie wenn du hingehst und sagst, jetzt brauchen wir Markenclaim. Der muss ja aus der Strategie rauskommen. Also muss ich Leitplanken setzen, damit ein Texter weiß, wohin soll denn der Claim gehen? Was sind die ja. Ebenen? Oder wenn du mit Farbwelten, Bildsprache und so, dann musst du genau wissen, damit die Kreativen entsprechend arbeiten können und sagen, jetzt drückt es genau das aus, was die Strategie ist. Ja. Und, und das Gleiche ist, so ist, genauso ist der Aus. Es
0: sind halt keine Designer oder Grafiker oder Typo-Experten, sondern es sind Musiker, Soundexperten, ähm, Virtuosen am Klang. Und genauso müssen die auch gefüttert werden.
1: Ja, ja wir haben euch ja schon äh, angekündigt, dass wir wieder einen Experten hier auf unserem Campus von Campus Marke haben. Und wir begrüßen heute den Bernhard Turner von Sound DNA in Wien. Grüß dich, Bernhard. Ja, hallo. Es ist besonders schön, wieder mal mit Wien verbunden zu sein, Henrik. Ne? Wir hatten das ja, ja schon mal mit dem Harry Gatterer <lacht> vom Zukunftsinstitut. Und ich finde es immer schön, nicht nur wegen dieser Internationalität, sondern auch die Klangfärbung von eurer Sprache, finde ich toll. Also, Passt jetzt Werner, auf Thema. macht dem alle Ehre. Ich kann mich bemühen. Ja. Ähm. Sag doch mal ein bisschen was zu dir selbst erst ähm, Ja. und DNA äh, und wie man das einordnen muss. Wie man das einordnen muss, ja.
2: Also ich äh, bin Bernhard Turner und ich war mein Leben lang Musiker, Musikproduzent und äh, habe sozusagen den Zugang Richtung Unternehmen und, 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 und zu meiner Soundagentur über die Musik gefunden, über den Klang gefunden und habe dementsprechend meine Agentur ganzheitlich angelegt. Also sprich, es geht um alles, was du hören kannst in Geschäftsflächen, im Markenraum, also um Akustik, um Sound, um Beschallung und um die entsprechenden Contents, also die Musik, ja. Klangteppiche. Ja. Mhm. Ja.
1: ja, es ist ja ein spannendes Thema. Und was mich so bewegt ist, wie kommt man dazu, dieses Thema Sound und Klang und Klangwelten so auf den Punkt zu bringen mit DNA? Und äh, ja, was hat dich dazu gebracht?
2: Ja, das ist natürlich ein, ein, ein Prozess, den man durchläuft. Äh, am Beginn war einfach die Frage, äh, wo hören denn die Menschen noch Musik? Ja, Also wenn man aus der Musikproduktion kommt und so die Popmusik ein bisschen wegbricht aus, aus, aus der Bedeutung ähm, und man mal sieht dass gerade in, in Stores, in Restaurants so viel Musik läuft und man dann hm. sich damit befasst, auch drauf kommt, dass das oft nicht wahnsinnig gut gemacht ist, dass es oft schrecklich klingt, die Musik sehr beliebig ist, ja, sehr, sehr
1: man ist ja eigentlich überall von Musik umgeben, ne? Von Geben. Klängen, ne? Überall.
2: Genau und und dann war einfach der Gedanke, wie kann man hochwertigen Klang, hochwertige Musik an an all diese Menschen bringen, ja? und so, da kommt man sehr schnell drauf, dass das über die Marke gehen muss, weil die Marke ja auch für den gesamten, für die gesamte Präsentation entscheidend ist. Also man hat hier ja ein Storedesign, ein Farben, ein Licht, ein Produkt und alles mhm. gemeinsam äh, ergibt dann sozusagen den Markenraum. Und der nächste Schritt ist dann natürlich ähm, sehr leicht gemacht. Man kommt, man kommt, man man, man, man wird mit dem Begriff Audio Branding oder Sound Branding äh, konfrontiert, man, man liest sich ein, es ist wahnsinnig spannend, es, es hat mich hineingesogen, ich, ich habe mich dann wie in einem zweiten Bildungsweg damit befasst, mit Psychoakustik mit all diesen Dingen, mit all den Themen was Klang mit Menschen macht und anstellt und das immer in Relation zu Unternehmen und zu Kunden.
0: Ja. Bernhard, jetzt würde mich mal interessieren, was macht denn aus deiner Sicht denn so eine so eine Klangwelt von Marken genau aus? Mhm.
2: Also die Klangwelt
0: von Marken, äh, da muss man mit
2: der Marke selbst starten und zwar mit der Persönlichkeit der Marke. Also sprich, ich sehe das ein bisschen wie die Künstler, die ich produziert habe früher. Eine Marke ist einfach auch ein, 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 eine, eine ein Wesen sozusagen, ja. Mhm. Und, und wenn ich diese Persönlichkeit, dieses Feeling sozusagen ausdrücke, ja, im, als Kern, dann treffe ich, treffe ich ins Schwarze und, und nur dann, ja. Von mhm. dem ausgehend, von dem ausgehend kann man alles weitere entwickeln.
1: Mhm.
0: Ist ja schön, weil, ist ja auch immer unser Credo, Günther, dass wir sagen, es muss alles, aus der Marke, aus der Positionierung abgeleitet sein. Und da kann es natürlich nur folgerichtig so sein, ja. dass das Down-DNA auch dort okay. abgeleitet Und
1: deswegen wird. Deswegen definieren wir ja auch in so einer Markenanspruchspyramide die Persönlichkeit der Marke, die Werte dieser Marke, ne, dieser Person. Und das sind natürlich alles so Hintergründe, auf der man dann so eine DNA aufsetzen kann. Mhm. Ähm, wie würdest du denn so die verschiedenen Ausprägungen von Klangwelten äh, sehen?
2: Ja, mhm. ähm. Ich glaube, ganz wichtig ist, wir sind hier beim Hörsinn und das ist wahrscheinlich der emotionalste Sinn, äh, mit der wahnsinnigen Chance, dass ich weder bewusste Aufmerksamkeit noch das gesprochene Wort brauche. Ja. Yeah. Mm -hmm. Das bedeutet, ich sollte von, ich mache das jedenfalls so, von einem wirklichen hochemotionalen Musikstück ausgehen. Sprich, mhm. die DNA einer Marke in tatsächliche Qualitative, künstlerisch anspruchsvolle Musik umzusetzen, als allerersten Startpunkt. Mhm. Und aus diesem Musikstück, aus dieser, aus diesem Kern sozusagen, kann man dann alles weiterentwickeln.
1: Also du machst im Prinzip oder erstellst du einen DNA-Klangteppich mhm. und das ist diese Sound-DNA praktisch. Genau. Und wenn dann die Formen der Umsetzung kommen, für was man das auch immer braucht, angefangen, es gibt ein Jingle oder es gibt ein, äh, ein Telefon in der Warteschleife. Also, dann leitest du das daraus ab. Und damit ist eine Selbstähnlichkeit in der Akustik da. Habe ich das so richtig verstanden?
2: So ist es ganz genau. Also es ist entscheidend, dass man, dass man eine, ähnlich wie bei einer grafischen äh, Umsetzung eine, 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 vom Logo ausgehend über die Farbwelt etc., sollte das auch bei der akustischen Klangwelt, äh, bei der akustischen Markenwelt sein. Ja? Also man muss einfach versuchen, überall diese wiedererkennbaren Elemente unterzubringen. Man muss mhm. sie unterschiedlich ausgestalten, also sie werden unterschiedlich lang sein. Natürlich ist ein Genelektors länger als ein, als ein Audio- oder Soundlogo. Ähm, man muss sich genau anschauen, wo sind denn die entsprechenden Touchpoints, wo kann und wo soll denn Klang überhaupt äh, stattfinden in einem äh, im Zusammenhang mit einer Marke. Das, das, kann, das kann ja von einer Handy-App bis, bis zu einem... Äh, Werbespot im Fernsehen, fast alles. Sein.
1: Ja, ja, klar, ja.
2: Und entscheidend ist eben dieser rote Faden, dieser, dieser klangliche und musikalische rote Faden.
0: Mhm. Mir, mir gefällt die Analogie sehr gut, ähm, die du eben aufgemacht hast. Also bei Farben oder Logos, also beim Corporate Design, visueller Sinn, ähm, ist das irgendwie alles abgeleitet und auch klar und wahrscheinlich geläufig. Ähm, diese Situ die Übersetzung in die Akustikwelt, dass die natürlich genau analog funktioniert aus einem aus einem Stück geschnitten, alles weitere abgeleitet, ja. ist natürlich nur folgerichtet. Das finde ich einen ganz schönen Vergleich,
1: der der für mich jetzt auch nochmal einiges klarer gemacht hat. Ja, und ich hat. denke, das ist auch ein Thema, was einem gar nicht so bewusst ist. Ne? Also äh, ich, auch aus meiner Praxis und so, wenn du da rangegangen bist und hast irgendwie Jingles entwickelt oder Sound zu irgendwelchen Spots geschaffen oder wie auch immer, dann ist man eigentlich gar nicht über diesen, über diesen Klangteppich rangegangen, diese DNA, sondern man ist mhm. rangegangen und gesagt, ich brauche für ein bestimmtes Werbemittel, bestimmten Auftritt, brauche ich ein Klangsymbol und hat es dann daraus entwickelt. Und ich finde, das ist ein entscheidender Punkt, wirklich so vorzugehen. Ich denke, das ist unter Umständen noch nicht mal wirtschaftlich sehr viel teurer, <lacht> sondern ich glaube, es ist sogar im Endeffekt, äh, wenn man es über alles sieht, günstiger, wenn man von so einem Master einem Blueprint praktisch herkommt.
2: Ja, ich bin mir sogar sicher, weil du ja äh, nicht jetzt jede Agentur neu losschickst, die du für eine bestimmte Kampagne mhm. engagierst, sondern eigentlich musst du im, das als heißt Teil des Branding-Prozesses -Proze sehen und das eigentlich als, als, als in einer Kernklangbibliothek mal äh, zur Verfügung haben und zur Verfügung mhm. stellen, aus der dann eben geschöpft mhm. wird. Das kann durchaus sein, dass man das mal anders arrangiert und dass das vielleicht ein, ein, wie soll man sagen, ein mal, mal, mal kühl, mal warm klingt, mal 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 rhythmisch, mal mhm. sehr elegisch, das mhm. kann man alles machen. Was man da für, ein, für eine für eine Strategie fährt in einer Kampagne, aber die Grundlage ist sozusagen die Wiedererkennung und wenn ich die ein beibehalte, dann dann, mhm. dann erreiche ich dasselbe, was ich, dann würde ich ständig das ja, Logo wechseln. ja. ja?
1: kannst du mal noch ein bisschen uns reinblicken lassen, wie kommst du denn zu so einer Sound-DNA? Das ist ja ein kreativer Prozess, das hat natürlich auch viel mit Emotionen, mit Empfinden zu tun, mit Bauch, aber auch mit Kopf. Das hat
2: Genau, das hat, das hat damit zu tun, dass du einerseits äh, dich natürlich unterhältst mit den Verantwortlichen, dass du, dass du dir alles sehr genau durchliest und, und, und anschaust, was du zur Verfügung mhm. bekommst. Ja? Also es ist Immer viel. Manchmal bekommt man ganz wenige Sätze, ein paar Werte hingeknallt sozusagen. Die Leute sind nicht immer, wissen nicht immer, was sie tun sollen. In anderen Fällen, wie beispielsweise bei Ikea, habe ich ein riesen Handbuch bekommen und ein riesen Meeting mit ganz vielen Leuten und, und ganz viel Gefühl, wie, auch die, wie das auch intern sich anspürt mm -hmm. dort. Das, das gibt schon... Das gibt dann schon mehr her und du kannst, je mehr du eigentlich über den Verstand aufnehmen kannst, desto leichter wird es dann auch was Emotionales ja, ja. daraus zu machen. Und und wenn es eine kleinere Firma ist, also dann dann geht es sehr stark natürlich auch um die Unternehmerpersönlichkeit ja. unter Umständen. Ja. Und 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 dann ist der Kreativprozess natürlich, wo man wo man einfach. Einen, ich werde nicht alles sagen, was wir machen, aber es gibt, es gibt einfach, es gibt einfach einiges, an, einiges an Ressourcen, die man da nutzen kann, auch wissenschaftlicher mhm. Art. Ja.
0: Wollte ich gerade fragen, Bernhard, wie, wie sieht es denn eigentlich aus? Mit, ihr, ihr gestaltet Sound-DNAs, Sound-Logos, Hintergrundklänge. Ähm, du hast vorhin Restaurants erwähnt. Es gibt hier, was du erwähnt hast. Wie, die kommen ja auch zu dir, die, die Kunden, ob groß, ob klein, weil die ja ein bestimmtes Interesse dahinter haben irgendwas zu verbessern, in dem Fall Abverkäufe, am, am Point of Sales oder was. Kannst du da so Ergebnisse teilen oder, oder in, in welche Veränderungsprozesse sich da reingegeben werden kann, wenn man das ordentlich durchdekliniert mit dem Sound? Zu was führt es denn?
2: Also, um es jetzt mal noch einmal am POS zu belassen, bei Ikea und bei Vapiano. Also Vapiano ist ja doch auch sehr bekannt. Und äh, in beiden Fällen ist es mir gelungen, dass da plötzlich Leute vom Customer Service anrufen, die mich fragen, was sollen wir machen? Die, die Kunden rufen uns an und fragen uns, ob man die Musik irgendwie haben kann.
1: Ist <lacht> ja, sehr
0: gut. Das ist ja quasi die, ja. Die, der Ritterschlag, dass es so wahrgenommen wird und noch so gemocht wurde, dass man sogar jetzt für brave Zwecke wahrscheinlich zu Hause äh, am Sofa sich anhören möchte.
1: Ne? Ist ja dann wahrscheinlich der, die der Ritterschlag, Ritterschlag genau. wenn man dann solche äh, unter bestimmten Aufgaben entwickelnden äh, Soundlogos plötzlich in der Hitparade sind ne? und plötzlich äh, die, die Huckle Jeans und solche ja, Geschichten, ne? dann sind die plötzlich in den, in den Hitparaden ganz oben.
2: Das ist ja schon Coca-Cola mhm. gelungen, immer mit dem Coca-Cola-Song, also es ist ja, ja. machbar sowas. Ja, ähm, Ja, also ich, ich finde, ich bin sehr stolz natürlich, wenn, wenn man das erreicht, ähm, wobei ich auch noch eines ganz wichtig finde, die Mitarbeiter, sollte man nicht vergessen, die überall in diesen Orten arbeiten und ich glaube, wenn dir die auch noch sagen, dass es ihnen jetzt ja. besser gefällt, dann hast du gewonnen.
0: Lässt sich das in Zahlen ausdrücken? Hast du da
2: was? Es gibt, äh, es gibt Studien, also ich habe keine eigenen Studien, aber es gibt eine ganz tolle Studie von der Leicester Universität, die besagt immerhin, dass 44 Prozent, der Besucher im Handel oder in der Gastro wieder gehen, ohne zu konsumieren oder zu kaufen wenn es ihnen zu laut ist, wenn es lärmig ist, wenn der Sound schlecht ist, die Musik schlecht ist, etc. Und,
0: ja. wow. Fast die Hälfte, ne? Wahnsinn.
2: Das sind ziemlich viele und und umgekehrt äh, bleiben 35% Prozent länger und und, und und einige kaufen noch mehr, ja.
0: Und, und großartig, also es sind wirklich beeindruckende Zahlen und, und das ist ja auch immer so ein bisschen, was, was ihr da jetzt äh, als Hörer von mitnehmen könnt. Ähm, uns ging es halt so zu sagen, ja, Sound-DNAs hat man noch nicht so gehört wie Corporate Design und so weiter. Aber unser Appell, auch mit dieser Episode, ist ja, kümmert euch mal darum. Macht euch mal Gedanken, wo, wo setzt ihr überall Akustik ein? Ist das abgestimmt aufeinander? Ist das willkürlich? Und ähm, wollt ihr da vielleicht echt was bei verändern in Form von Verkaufszahlen, POS? Und die Zahlen, Bernhard,
1: die hast du eben eindrucksvoll ja. genannt. Wahnsinn. Sag mal, gibt es denn so irgendwelche Likes und Dislikes? Also welche Soundlogos... Die du besonders magst, oder wo du sagst, nee, das geht für mich gar nicht.
2: Also im, im kleinsten ein Soundlogos, was mir gut gefällt, so, so, so geläufig und vielleicht banal das auch nicht mag, ist das, das, das
0: Telekom-Logo. Mm -hmm. yeah. Eins der berühmtes ne? wahrscheinlich das auch. ist
2: wahrscheinlich. Das ist wirklich trotz aller Prägnanz und Kürze sehr musikalisch. Ja, mm -hmm. auch. In Österreich ja, heißt es ja mittlerweile Magenta oder Magenta, mm -hmm. euer, äh, Handy. Denn die Firmen, die haben in der Businessline sozusagen ein, ein tolles Popmusikstück gemacht, wo diese Melodie immer wieder auch eingesetzt wird. Also was mir auch zeigt, ja die. Die funktioniert immer in, 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 in der Musik, ja, und ist ist, besteht sozusagen aus Musik. Und ich glaube einfach, das ist der Mehrwert, wenn das ein musikalisches Element ist und nicht nur
0: ein klangliches. Und dann ist es ja in dieses in dieses Breite eingebettet, das du vorhin erwähnt hast. ist ne? also nicht nur ein Soundlogo, sondern man macht einen Song draus mit denselben wiederholenden Elementen, die dann in Warteschleifen und so weiter wieder verwendet werden. Also wo man es dann wirklich breit und mit Strategie aus der Marke abgeleitet hat und dann auch konsequent durchzieht. Toll, schönes Beispiel. Mhm.
2: Weniger gut gefallen mir Soundlogos, die eben aus rein klanglichen Elementen montiert sind, weil das ist für mich zwar ein Stimmungsbild, aber kein wirkliches Logo, ja. Also ich
1: bin
2: mhm. in Richtung Autoindustrie, also ich, BMW und Audi, das sind tolle Autos, aber die, die 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 Soundlogos klingen für mich ein bisschen ein bisschen technisch und sehr männerlastig und sehr, ja,
0: das, das Audi ist doch dieser Herzschlag, dumm dumm dum, dumm, dumm, Ja. Auch, genau. ja. Hm. Natürlich der Puls geht hoch. Ähm, mir ist es zumindest im, im ja, Kopf geblieben, unbewusst. Weißt du, wir sind ja, ja auch Männer. Du bist der Experte.
1: <lacht> <Das> ist, <lacht> <lacht> ja, aber es ist ja mal gut zu wissen, was so Likes und Dislikes sind. Ja, wenn jetzt jemand so richtig angefixt ist für dieses Thema <lacht> und auch vielleicht zum ersten Mal richtig bewusst geworden ist, was für ein Potenzial da drin steht, wie kann man denn in Kontakt mit dir kommen?
2: Ja, man kann einfach auf meine Webpage gehen, auf die Webpage sound-dna.net und dort kann man euer, am Fuß der Seite, kann man mich per E-Mail oder per Handy erreichen
1: und das äh, wäre, glaube ich, das Einfachste natürlich. Und beim Team gibt es auch ein seriöses Foto von dir zu sehen.
0: <lacht> <lacht> also sound-dna.net, ähm, verlinkt man natürlich auch in unseren Shownotes auf unserem Blog campusmarke.de und da ist es dann wirklich super einfach mit dir in Kontakt zu treten sei es mit E-Mail oder ich habe jetzt auch gesehen LinkedIn und so weiter ist es ist, ist, ist vernetzbar wenn man den echten Experten Bernhard mal zum Thema Sound interviewen möchte, vielleicht für die eigenen
1: Themen und Geschäfte.
0: Ja, dann ähm, sage ich ganz herzlichen Dank, Bernhard, für deine Zeit, die du dir genommen hast für
1: unser Podcast-Interview. Ja, ich danke euch. War sehr erhellend und vor allen Dingen mal ein Thema, was man sonst nicht so auf der Pfanne hat äh, und hat eine große Auswirkung. Also vielen Dank für deine Einsichten und Innensichten, die du uns gewährt hast, <lacht> um ganz formal uns da zu verabschieden. <lacht> ja, Bernhard, also dann Grüße nach Wien Danke. und ja, bis Danke. demnächst. Bis. Ciao. Mach's Ü gut. Ciao. So, Henrik, jetzt sind wir wieder unter uns und äh, ich denke, er hat uns im wahrsten Sinne des Wortes die Ohren geöffnet. Absolut. Ähm, <lacht> ne? Also man hat das immer nicht so, äh, so vordergründig im Bewusstsein, äh, aber mir ist wieder deutlich geworden, welche Rolle eben Sound-Akustik spielt und welche emotionale Kraft in der Markenbildung dahinter
0: ja, steht. Ja, und, und bei mir auch gefühlt, wie, wie zu kurz das kommt. Also ich bin ja auch ein visueller Mensch. Ich sehe Logos, Farben, Designs sehr gut, aber eigentlich das Thema Akustik-Logos ähm, ist nicht so auf meiner auf meinem Schirm. Und obwohl ich Thema also Markenräume ja auch als, als Kernkompetenz habe mit Markenwelten und so weiter, da muss man sich einfach noch viel mehr reinbegeben und sagen, wie hört sich denn so, ein, so eine Mall an? Wie hört sich denn so ein Restaurant an? Ähm, ich habe neulich erlebt, wir waren beim Italiener
1: und da kam spanische Musik. Was natürlich, äh, und dann hast du beim Italiener Paella bestellt. <lacht> ich
0: habs versucht, das kam aber leider nur ein Witz. Ich will damit sagen, da hat es die Marke nicht gepasst. Ja? Und unser Appell an euch ist einfach, kümmert euch mal darum, an den Punkten, die ihr verwenden könnt, da Sounds zu
1: spielen, die die Konkurrenz sind. Weißt du, was da eine ganz tolle Übung sein kann? Auch für uns beide. Mhm. Mal bewusst in, also, also, Sound ist ja ganz viel im Unterbewusstsein. Man realisiert es gar nicht so. Bewusst mal in solche Markenwelten gehen und mal zu hören, was höre ich da? Ne? Also. Und ist es stimmig mit dem, mit dem, ja, auf der auf ja. Marke? Zahlt es ein? Ist es die spanische
0: Musik beim, beim Pizzamann oder ist es die Mall, die was ausstrahlen will und da das entsprechende Soundteppich.
1: Ja, auch ist. wenn man dann durch so eine Markenwelt geht, man so Bauchgefühl, passt das jetzt alles? Ist das stimmig mhm. oder ist es zu laut oder ist, ist wie auch immer? Ja. Also ich glaube, das ist eine ganz äh, eine tolle Wahrnehmungsübung. Äh, und dann kriegt man auch ein Gefühl dafür, welche markenbildende Kraft es hat oder wie es eben dann nicht passen kann zu einer Marke und dann auch eher schadet.
0: Ja, und, und für mich noch so zu zwei Endbemerkungen. Wichtig war mir auch in dem Interview, es muss aus der Positionierung abgeleitet sein. Genauso wie das Logo und der ja. Claim. Muss ja. halt auch der Soundteppich und das Soundlogo ähm, passen und nicht einfach willkürlich vom Himmel fallen. Das ist so ein Thema. Und das andere, da wäre auch noch so ein bisschen der Appell an euch, es muss ja jetzt nicht immer gleich das riesige ähm, Soundlogo von, von der Telekom sein. Oder Bacardi Feeling. Oder Like Ice in the Sunshine von Lanese. Oder Ich liebe es von McDonalds und so weiter. Ihr könnt ja mal für eure Marke schauen, habe ich denn da alles berücksichtigt, sei es auf dem Anrufbeantworter, ist es in der Warteschleife, ist es auf meiner App, ist es auf der Webseite, überall da, wo ich es einsetzen kann, ist es da richtig mhm. abgeleitet oder ist es einfach nur eine, eine Spotify-Playlist,
1: die irgendwie willkürlich ist. Und jetzt, Henrik, du bist der lebende Beweis dafür, wie nachhaltig solche Akustik funktioniert. Like ice in the sunshine, haben wir alle noch im Ohr, ne? mhm. ist aber schon länger nicht mehr, sondern jetzt ist so, schmeckt der Sommer. Da sieht man ja. mal, wie nachhaltig sowas ist. Ne? Ja, genau. Weil, hm? weil
0: unterbewusst einfach abgespeichert, ohne dass ja. man da groß drüber nachdenkt. Ja. Also, unser Appell wäre: kümmert euch darum, ähm, nehmt es mal ernst, ähm, genauso ernst wie Koppel Design und, und ähm, Logo und so weiter. Und damit können wir, glaube ich,
1: schließen, Günter. Ja, und es gibt natürlich immer noch ein paar hilfreiche Hinweise, Henrik. Du hast es perfekt drauf. Ja, wie immer könnt ihr die
0: ganze Episode nochmal nachlesen. Wir haben einen Blogbeitrag geschrieben, wie immer, auf campusmarke.de. Das sind dann auch alle möglichen Shownotes wieder vermerkt, wie ihr zum Beispiel in Kontakt treten könnt mit dem Bernhard und die anderen Links. Also campusmarke.de. Und ansonsten sage ich, Günther,
1: bis zum nächsten Mal. Ja. Vielen Dank, dass ihr uns wieder ertragen habt und dass ihr uns in eure Ohren gelassen habt. Und ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Macht's gut. Ciao.
0: Campus Marke, der Podcast über Markenstrategie und Markenpositionierung.
1: Tipps, Infos, Interviews. Campus Marke.
0: Marke auf den
1: Punkt gebracht.